0: Hast du, Anna, schon was von der ÖH gehört einmal?
1: Tatsächlich noch nicht. Ich weiß aber, dass es ähnlich, glaube ich, wie BAföG ist. Also BAföG ist ja die Studierendenunterstützung in Deutschland. Aber was genau tatsächlich die ÖH ist, weiß ich nicht.
0: Ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht auch nicht kennen oder jetzt da <lacht> nicht Studierende sind oder in der Materie unterwegs sind, das sind die österreichischen Hochschule die sind dafür halt, die sind unsere gesetzliche Interessensvertretung in Richtung äh, Bundesregierung und auch für uns die ja, sind quasi Gewerkschaft, kann man das so zusammenfassen. Und da, die sind auch politisch eher orientiert im Sinne von, ähm, da gibt es alle zwei Jahre nachher Wahlen. Die letzte Wahl war ja im letzten Jahr im Sommer. Dort haben 30% Prozent nur abgestimmt, was wegen wir sehr wenig finden, gerade in einer Demokratie, wenn man das so organisiert und das dann angenommen wird, ist es halt schon schade auf der einen Seite. Gerade war der Nachteil da, das ist halt sehr politisch. Also jede, Frakt jede Fraktion gibt es äh, von konservativ, von äh, ich sage jetzt kommunistischer Partei, da gibt es alle möglichen politischen Orientierungen, wie halt in einer Bundesregierung es ist, die sind so aufgebaut.
1: Ja, das heißt ja dann tatsächlich, dass die BundesöH gar nicht vergleichbar mit BAföG ist in Deutschland, sondern eher mit der Studierendenvertretung, die wir in Deutschland haben.
0: Die vertritt quasi unsere Interessen in Richtung Bundesregierung. Ich sehe gerade gestern in den Nachrichten sind sie wieder vorgekommen haben gesagt, ja, und, ähm, die, die Studierenden sind jetzt das dritte oder das vierte Semester, ich glaube das vierte Semester sind wir jetzt schon im, im Homeoffice, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da haben sie gesagt, ja, weil wir halt die meisten Studierenden sind 80% geimpft und ähm, warum wird dann quasi ähm, die Uni jetzt nicht vollständig geöffnet, oder geöffnet in, in, in Wien vor allem haben sie da nochmal in den Nachrichtenbeitrag für sich fokussiert. Ist aber ein schwieriges Unterfangen am Rande gesagt. Nur. Was aber ein wichtiger Punkt ist, wo wir danach zum nächsten Thema dann übersteigen, sind Unterstützungen von Studierenden. In erster Linie mit Informationen, das heißt, es gibt Infos, ähm, wie man halt... Seinen, diesen Lebensabschnitt da meistert mit allen Infos, die es gibt. Und auch ähm, mit Unterstützungen äh, finanzieller Natur, muss man sagen. Wenn es jemandem jetzt nicht, nicht so gut geht oder äh, jemand in Corona seinen, seinen Job verloren hat, da kann, der kriegt dort quasi Unterstützung, so kurz gesagt.
1: In Österreich gibt es ja auch die Studienbeihilfe, wenn ich das richtig weiß. Ja. Aber die Studienbeihilfe kommt ja. Ähnlich wie in Deutschland, nicht von der Studierendenvertretung, also in dem Fall von der BundesöH, sondern schon vom Staat, oder?
0: Ja, genau was ich das auch nicht, wer jetzt da genau dahinter steckt. Aber ich sage jetzt mal, das ist staatlich organisiert. Aber das ist nicht eine direkte ÖH-Geschichte. Die Schwierigkeit dahinter ist auch, was, was ich auch an meiner eigenen Erfahrung habe, dass das halt sehr am Gehalt der Eltern liegt. Das heißt, wenn die Eltern sehr viel verdienen, dann gibt es da gewisse Rechenmodelle, die dann drüber laufen und man kann man wird halt nicht, nicht unterstützt und das heißt zwangsweise dann muss man dann irgendwie seinen Lebensunterhalt auch verdienen erreichen und da kommt man oft zu so den Nebenjobs-Geschichten dass man halt auch einen Nebenjob machen muss und mit der Familiebeihilfe, die die sowieso eigentlich grundlegend für alle gibt ist ja noch einmal eine Beihilfe die es gibt vom Staat das ist, in, das ist das ist direkt aus dem Ministerium die kriegt ja jeder in Österreich also jeder ab 18 der halt die muss jeder, die kann jeder erreichen, wenn er diese Richtlinien erreicht. Von man muss im Jahr 16 ECDS, das heißt, 16 ECDS-Punkt erreicht, dann ist man für das zugelassen. Und man kriegt das halt bis zu seinem 25. 26. Lebensjahr bei Jungs halt, weil die halt Bundesheer machen und Zwillings machen, wird das halt länger, länger hinausgezögert. Und durch Corona, glaube ich, sind noch ein paar Änderungen passiert auch. Da gibt es so Unterstützungen, aber im Falle der Studienbeihilfe, die kriegt halt nicht jeder.
1: Krass, das wusste ich gar nicht, dass das bei euch so unterschieden wird. Bei uns gibt es ja quasi nur das BAföG und dann eben verschiedene Stipendien, aber so Stipendien, also Privatstipendien gibt es bei euch ja vermutlich auch.
0: Genau, es gibt schon Stipendien. Es gibt da, wenn man vier Jahre lang gearbeitet hat, dann kann man genauso diese Stipendien bekommen, es gibt genauso Privatunterstützungen, die werden dann immer ausgeschrieben und wenn man das erfüllt, diese Kriterien oder was halt immer da genau gefordert wird, dann kann man da auch Glück haben.
1: Genau, da finde ich es auch total wichtig, eigentlich nochmal zu erwähnen. Ich denke, das wird bei euch auch nicht anders sein als bei uns in Deutschland, dass viele Studierende denken, dass Stipendien für sie gar nicht in Frage kommen, weil sie vielleicht nicht den Einzelschnitt oder so haben. Aber bei ganz vielen Stipendien geht es ja gar nicht darum, sondern zum Beispiel auch um soziales Engagement, Engagement in der Hochschule, all diese Sachen.
0: Ist das also zu mir ist es eher nicht so vorgedrungen, dass das Stipendien gibt, wo man gewisses Engagement machen kann, dass man irgendwo Vorteile dadurch hat. Es ist eher durch Leistung, soweit ich verfolgt habe, die ganzen Sachen. Aber vielleicht gibt es was, was man vielleicht auch gar nicht wissen, aber das ist gerade schade, wenn man das eben nicht wissen. Das ist vielleicht ein Punkt dahinter. Aber so fürs Leben allgemein reichen diese Dinge schon aus, aber natürlich Verbesserungen sind immer vorteilhaft. Das heißt, wenn's, wenn man eine gewisse Garantie hat, dass man dass man auf eine gewisse Summe sie verlassen kann. Was die, man muss irgendwie kalkulieren im Monat. Das heißt, wenn man dann arbeitet, man muss ja mit seiner Zeit irgendwie haushalten. Und dann, dann wo fängt man an? Nimmt man jetzt ähm, weniger, weniger Gehalt, weniger Zeit? Da muss man schon klären anfangen. Und dann, dann wird es spannend.
1: Ich habe mal tatsächlich noch eine Frage an dich zur Familienbeihilfe. Die ist mir jetzt gerade einfach spontan gekommen. Und zwar, also du hast ja gesagt, die bekommt jeder, der mindestens 16 ECTS be äh, bekommt. Mhm. Studium Beansprucht die dann auch jeder oder gibt es tatsächlich Studierende, die die gar nicht bekommen?
0: Ja, ich habe es ein bisschen vereinfacht. Im Grunde ist das, geht das schon von Geburt an weg. Das heißt, die Mutter, Vater, die Eltern können das einreichen beim Finanzamt oder Familienministerium und die kriegen ähm, dann pro Kind halt ein gewisses, eine Unterstützung, sagen wir es mal so vereinfacht. Und das läuft dann quasi, eigentlich läuft das einmal generell bis zum 18. Lebensjahr und ich glaube auch, wenn man arbeitet mit der Lehre und so, da, da kenne ich mir zu wenig aus mit Lehrer Lehre und so, aber nachher, nach dem 18. Lebensjahr und man in einer Ausbildung ist, mit, mit Studium ist ja immer Ausbildung, dann kann man das weiterführen bis zu seinem halt 25. Lebensjahr in dem Sinne. Und da muss man halt diese, diese Punkte nachweisen und die muss man dann im, einmal im Jahr dem Finanzamt übergeben quasi dass man da, die muss man dann belegen mit so einem Zettel, das heißt, es wird dann bestätigt, ob man das erfüllt und man darf ja halt nicht zu viel arbeiten, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Man darf halt keinen Vollzeitjob neben machen, es geht sowieso zeitlich mal überhaupt nicht. Man sollte halt unter einer gewissen Summe bleiben.
1: Okay, also die Familienbeihilfe bekommt man auch quasi schon, bevor man studiert, da bekommt es dann halt in der Regel die Eltern, oder?
0: Genau, das ist eine Unterstützung für die Eltern, die ist für, die ist für diese Sache halt, Deswegen hast du ja Familienbeihilfe. Und die wird halt dieses so allgemeine Floskel, die dem man so gesagt hat, ja, <lacht> die läuft halt so mit.
1: Genau, das und ist dann ja eigentlich genau das gleiche wie bei uns in Deutschland, das Kindergeld.
0: Ist ja exakt das gleiche. Ja. Lauft das bei euch auch in Richtung, äh, läuft das bei euch auch weiter? So ein ähnliches Modell?
1: uns auch mit dem Studium mit und ich meine auch bis 25.
0: Vielleicht haben sie es auch schon in der EU angeglichen, überall. Und
1: Und bloß bei uns diese 16 ECTS-Regelung nicht. Meines mhm. Nach muss ich nur meine Immatrikulationsbescheinigung immer einreichen.
0: Das ist spannend, weil da kommt jetzt noch eine zweite Sache dazu auch. Es gab ja, wo ich schon berichtet habe darüber, die UG-Novelle 2021, wobei die jetzt auch glaube ich, in die Zukunft verschoben wurde ist. Das heißt, man muss in den ersten, glaube ich, jetzt in den ersten vier Semestern, ich glaube man hat gesprochen über ersten zwei Semester, haben genau diese diese Richtlinie, die es bei Familienbeihilfe gibt mit 16 EZDS, muss man für sein Studium als Leistung bringen. Da das sind ja viele andere Richtlinien, die jetzt nicht für unsere Sendung relevant sind, beschlossen worden. Du hast einen weiteren Faktor, den du mit beachten musst im Studium. Du hast einen du musst die Familienbeihilfe, du musst die Studienbeihilfe, die, die ganzen Richtlinien erfüllen. Und dann musst du auch noch im Studium selber diese, erstens einmal die STEOPS, die die Voraussetzungsketten und dann musst du, ich sage jetzt mal, ug okay, Welle wie das dann genauer genannt wird, in Zukunft weiß ich es nicht. Das musst du auch mitbedenken quasi. Das heißt, du hast dann immer, immer mehr ich sag jetzt, Barrieren oder ähm, Sachen, die du mitbedenken musst, weil wenn du dann irgendwo einmal nicht genau konsequent genug bist, dann zieht sie das. Entweder wenn du jetzt deine, deine Punkte nicht erreicht, was, man muss schon sagen, 16 ECDS, 8 ECDS, das sind zwei Prüfungen pro Semester, ist jetzt nicht viel, das ist erreichbar, muss man ehrlich sagen. Aber wenn es gibt, es gibt sicher auch Leute, die, die, damit schwer tun, muss man ehrlich sagen, ohne jetzt da jemanden da zu verurteilen. Aber das kann schon für jemanden auch schwierig werden, sagen wir so. Man muss das auch mit bedenken, dass das fair ist.
1: Es kann ja auch immer dann durch Krankheitsfälle, ob persönliche oder familiäre da zu Hindernissen kommen.
0: Es gibt schon so einen Passus, der, ich glaube, auch in Corona angewendet wurde, steht so drinnen, wenn ich mich erinnere, dass es auch in schwierigen Situationen ähm, Unterstützungen gibt, also dass diese Sache weiterläuft, ohne dass man, ähm, ohne dass man was zu befürchten hat. Ich glaube, wenn man wirklich äh, extreme Krankheit hat, dann wird der sicher auch greifen. Aber in Corona, glaube ich, hat er aufgegriffen. Und deswegen wurde das auch verlängert. Modemiert bestätigt auch. Das heißt, in gewisser Sache. Das habe ich auch nicht gewusst, dass es das sogar leichter ist, in Deutschland sowas zu bekommen.
1: Inwiefern würdest du sagen leichter?
0: Leichter, weil man halt dann einfach, dass man als Studierender eingeschrieben sein muss und dann einfach, ich sehe jetzt in dem Sinne, diesen Druck nicht hat, man muss jetzt da was trotzdem was erreichen. Man studiert nicht um das Willens, sondern um, die, um das dann zu erreichen, weil sonst kriegst, musst du das zurückzahlen eventuell.
1: Mit dem Kindergeld, ne? Also genau, mit, richtig, ja. Ich finde es total spannend auch, weil ich kenne es tatsächlich selber von mir und auch von vielen Kommilitonen und Kommilitoninnen, dass das Kindergeld, glaube ich, bei uns gar nicht so, also natürlich ist es eine finanzielle Unterstützung, aber das sehen wir, glaube ich, nicht wirklich als so Studienunterstützung, weil das bekommt jeder, der sich, also klar, es geht ja immer um die, um die Ausbildungen, wenn ich jetzt nicht studiere, sondern auch schon Geld verdienen mit einer Ausbildung, bekomme ich das auch bei uns. Das ist irgendwie schon... Es ist ja auch gar nicht was, was man irgendwie beantragen muss.
0: Das ist sehr spannend, weil das hat dann, wie jetzt äh, bei mir, weil im Grunde macht schon auch ein Teil des, des Lebens aus, das Gehalts, des Einkommens, den man im Monat hat. Das macht schon, macht schon was aus. Wie, ist das in, wie kann ich mir das vorstellen, dass in, in deinem in, in dein Studiengang, in deiner Universität, gibt es sowas wie so eine große Interessensvertretung? Das haben wir kurz schon besprochen sie kollektiv in ein Land oder in einem, oder in einer Universität zusammentut, um ihre Interessen zu vertreten.
1: Also ich finde es wahnsinnig spannend, weil in Österreich die BundesÖH ja für den ganzen Staat zuständig quasi ist, also für ganz Österreich. Und in Deutschland ist, also in Deutschland sind alle Hochschuldinge eigentlich Ländersache. Das heißt, wir haben da keine bundeseinheitlichen Regelungen und sogar in den Ländern gibt es die einzelnen Studierendenvertretungen. Also gerade an der Universität Stuttgart nennt sich das Ganze STUVUS, Abkürzung für Studierendenvertretung Universität Stuttgart. Und so gibt es dann die ganzen einzelnen Vertretungen, die heißen auch oft ASTAS, also Allgemeiner Studierendenausschuss. Und die schließen sich dann quasi auf Länderebene zusammen und kommunizieren als solche. Aber wählen tun wir Studierenden in Deutschland immer nur die, Studierendenvertretung der einzelnen Universitäten. Also uns gibt es da ganz, ganz viele.
0: In unserem konkreten Fall, also äh, wir haben ja die Wahl letztes Jahr gehabt, da haben wir sehr billig genauer beobachtet, vor allem auch, weil hier, das für mich die erste Wahl ist als Studierende. Da ist das so erlebt, du lädst einmal die, in deinem, fangen wir mal auf der leichtesten Ebene an, <lacht> in meinen Studiengang, ich mache jetzt zwei Studiengänge, und da wähle ich für beide Studiengänge bis zu fünf Personen, die... Ähm, hat quasi unsere Studierendenvertretungen, sind sind unsere am nächsten, in unseren Fachbereich, in unseren Studiengängen.
1: Das sind die fünf, die du dann wählst, quasi auch Vertreter von deiner Uni?
0: Die sind für die jedes, ähm, für jeden, jeden, Studiengang. Das heißt zum Beispiel die Just-Leute, die Medizinleute, die Technischen-Leute, die, die, technischen die Physik-Jeder hat seine eigene, seinen eigenen Studiengang. Und da gibt es sogar noch eine Ebene. aber fangen wir mal mit den, fangen wir mal leichter an. Da gibt es für jeden Studiengang gibt's immer diese Leute. Und dann gibt es auch noch die Fakultäten. Das heißt, gewisse Themen, zum Beispiel die Sozialwissenschaft und die Rechtswissenschaft, die sind in einer eigenen Fakultät angeordnet. Oder Medizin ist wieder extra, das na, so ist eine eigene Universität. Die haben auch eine eigenen, eigene Interessensvertretung, die ist aber eher, sehe ich, hier im Hintergrund angesiedelt. Die ist halt nur gebündelt quasi. Die gibt es einfach. <lacht> dann die Ebene darüber sind wir schon bei der großen Universitätsleitung. Das heißt, die, die ÖH, der Uni Graz, die ist ja für uns die, die größte in, der, in Graz in dem Sinne, die ist zuständig für 30.000 Studierende.
1: Also ist das bei euch eigentlich, wenn man es so sieht, dann schon ähnlich, dass es schon ÖHs gibt für die einzelnen Unis, die sich dann aber nochmal auf Bundesebene in der BundesöH zusammenschließen?
0: Genau, die sind im Grunde, haben die eigentlich ein Branding, kannst du sagen. Dem einen Namen, die heißen alle ÖH, sage ich jetzt mal so, mit den verschiedenen Ebenen. Und dann ja. darüber ist die BundesöH. Die werden das wir hat, aber auch. Ist genau. das
1: eigentlich ähnlich, bloß dass eben dieses, dieses Level der BundesöH wegfällt.
0: Ihr habt das mit der BundesöH nicht. Genau. Wie du gesagt mit, hast. Ja, wäre interessant, warum sie das nicht gemacht haben, <lacht> weil es ja möglich
1: bei uns gibt es diese BundesöH eben nicht, weil die Hochschuldinge Ländersache sind. Das heißt, alle Hochschul- Dinge werden auch von jedem Bundesland anders geregelt. Deswegen gibt, gibt, ja, am ehesten würde ich sagen: Bei uns gibt es die LAC, das ist die Landesastenkonferenz. Da schließen sich dann die ganzen Studierendenvertretungen der einzelnen Unis. Also, wenn ich Studierendenvertretungen sage, ist es, glaube ich, das Gleiche wie ÖH ja. bei euch. Und da schließen sich die ganzen Studierendenvertretungen der Universitäten zusammen, aber auf Landesebene. Also es gibt dann schon eine Versammlung für alle ÖHs, in Anführungszeichen, dann des Landes, aber eben nicht von ganz Deutschland.
0: Ist wahrscheinlich auch mit der, der, der Größe vom Land wahrscheinlich auch schwierig, wenn du nachdenkst, Österreich ist im Vergleich dazu ein Bundesland von Deutschland von der, von der Fläche von, von der Bevölkerung. Deswegen ist wahrscheinlich für ein kleineres Land das leichter zu organisieren als für ein größeres, das muss man fairerweise dazu sagen.
1: Ja, das stimmt. Auf
0: der anderen Seite, irgendwie lässt mir trotzdem keine Ruhe, wenn du halt irgendwie gerade, wenn du halt einen Haufen Institutionen hast, oder gerade viele, also wie Bundesländer in Deutschland, das blamieren wir wahrscheinlich, wie viele Bundesländer es gibt, aber wenn sich alle Bundesländer zusammentun, hat man in massiver Kraft seine Interessen in dem Sinne zu formieren und zum Beispiel auch mit dem Bildungsministerium in Austausch zu treten. Das finde ich irgendwie spannend, dass unabhängig davon, wie Bundesländer oder wie die ganzen Leute organisiert sind, dass man sich dann nicht zusammen tut.
1: Also man tut sich ja schon zusammen, wenn man sich ja? das quasi, wenn sich jetzt alle Bundesländer zusammentun würden, würde das ja quasi gar nichts bringen, weil Hochschuldinge ja eh nicht für alle Bundesländer entschieden werden.
0: Ja, das, das macht einen Sinn, Ja, das soll, sollte man vielleicht mitbedenken, aber da ist, man, nicht, da ist man immer zu wenig in der gesamten Materie drin, <lacht> von außen zu erzählen. Das ist in dem Sinne, ist Universitätssache, weil es halt in, in Österreich die großen Unise, Graz, Wien, Innsbruck, ähm, Linz oder so, da ist es relativ einfach zu überblicken Da hast du relativ äh, überschaubare Größe. Ähm, wenn du dann im Bundesland, dann hast du in, in Graz, hast du was fünf, was fünf sechs Leute das oben da dazu, dann hast du vielleicht fünf sechs Sachen. Das wird dann halt irgendwie sehr klein und dann ist es sehr schwach. Deswegen macht es dann Sinn, wenn das gerade in Österreich bundesweit ist. Auf der, der, Nachteil, der Nachteil der Geschichte ist natürlich, dass das halt sehr politisches Kleingeld da ist. Das heißt, man muss ehrlich sagen, da ähm, vor der jetzigen Bundesregierung, die Club Raum, der Grünen quasi, die war früher, und die war ÖH Vorsitzende früher. Ähm, und da sind halt viele nehmen das als Sprungbrett für die quasi für die Innenpolitik. Und da sind viele aus dem Bereich, haben sie da ähm, die Kontakte geknüpft in allen möglichen Fraktionen. Und das ist halt der große Nachteil, halt dass es halt ein bisschen der, der Kindergarten ist. Der Aber ist es dann irgendwie auf der anderen Seite zum Beispiel mit diesen Wahlen schade, wenn auf dem Gerade in einer Demokratie, wenn wir uns auf, auf solche Werte uns einigen, schwierig, wenn dann 30 Prozent oder ca. 30 Prozent wählen gehen. Gerade eben trotzdem unter, unter allen kritischen Stimmen, die es gibt oder allen Situationen, die uns merkwürdig erscheinen, die Leute halt ihre Wahl für die Interessensvertretung nicht wahrnehmen. Das ist halt irgendwie auch schade auf der anderen Seite. Gerade immer, wenn man dann einen Druck hat, einen Druck hat in gewissermaßen.
1: Genau, das Problem haben wir bei uns eigentlich auch. Also wir wählen ja, oder wenn ich es jetzt mal nur auf mich beziehe, ich, bezie ich wähle ja auch nur die, die Studienvertretung der Universität Stuttgart. Aber selbst da sind die Wahlquoten so niedrig teilweise. Es geht kaum jemand bei uns wählen.
0: Ich frage mich, woran das liegt. Weil einerseits wollen wir dann wieder was von, von denen, aber wir tun ja nichts in dem Sinne. Das ist zumindest das Mindeste. Kann man ja bei Briefwahl machen.
1: Bei uns haben während Corona die Wahlen sogar online stattgefunden. Mhm. Das heißt, einfacher geht es ja quasi eigentlich nicht daran teilzunehmen und trotzdem war die Wahlbeteiligung nicht wirklich repräsentativ, würde ich jetzt mal sagen. Das ist, das ist irgendwie sehr
0: spannend, weil ich sage jetzt vor der letzten Wahl, kann ich eine Geschichte erzählen, die man hat die Bundes- und die Grad, die Uni Graz hat man bei Brief wählen können, aber die Studierendenvertretung, also, unserer, also unseren, unseren Studiengang hat man nicht wählen können, weil da das Gesetz haben so nicht geändert gehabt. Das heißt, die erste Hälfte, also die ersten zwei hast normal wählen gehen können und die anderen zwei halt nicht. Bei, bei Briefwahl hast du quasi nur, und das ist total irgendwie kurios, das war ein Riesenkritikpunkt Kritikpunkt und ich, mal schauen, ob das irgendwann einmal geändert wird. Das heißt, du musstest eigentlich eh rüber zum, zum Wahlamt fahren, damit du alles wählen kannst können. Da hast du halt dann vier Zettel gekriegt. Die also, das Interview habe ich eh geführt mit der damaligen Vorsitzenden, die hat man das auch bestätigt, die ehemaligen uni, ÖH, uni Graz-Vorsitzenden, die hat man das auch bestätigt, dass das ein Krisenkritikpunkt ist. Auf also, der Seite so sind es die wichtigsten Leute eben für uns im Studiengang und auf der anderen Seite macht man solche Barrieren da. Das ist halt für mich unvorstellbar und ich sehe, brauche ich noch das online und trotzdem das geile Theater dass das nicht wahrgenommen wird und das, ob das jetzt allein das klein, politische Kleingeld ist, was da gemacht wird.
1: Ja, ich finde es voll interessant, wenn es bei uns auch so wäre mit, mit dieser Problematik Briefwahl, dass man da nicht alle wählen kann, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch hier sitzen und sagen, ja klar, das finden die Leute halt blöd und wollen deswegen vielleicht nicht wählen, aber wenn es dann bei uns online ist, man muss einfach nur einen Link anklicken mhm. und trotzdem hat sich nicht wirklich was geändert.
0: Ich kann mich so erinnern, wie ich zum Wahllokal damals gegangen bin. Das war im schönen Sommer noch. <lacht> schönen Sommer. Kurz von bei uns, bei der Hauptuniform, sind alle gestanden. Ich glaube, ich glaub zwei, drei Fraktionen, wenn ich mich erinnern kann. Und alle bettelten noch um die letzte Stimmen haben es mir die Zettel, ich sage jetzt mal, Metaf in mir Metapher gesprochen, zugeworfen. <lacht> die sind wirklich da zehn Meter im Wahllokal. Also, wenn es bei einem Nationalratsball oder irgendwo anders passiert wäre, das wäre, glaube ich, nicht erlaubt gewesen, dass sie vor dem Wahllokal stehen und die Leute abfangen. Im Nachhinein, da kuriose gewesen. Also, da ist ja vieler, ich glaube, da ist vieler viel politische, viel mehr Politik drinnen in Österreich. Weil das irgendwie so historisch ist, wahrscheinlich.